0: Sí, que empieza, que
2: empieza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Otón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Amparo Latre.
0: Y esta pues es una edición ya en este año nuevo que nos cuesta todavía poner la fecha en los documentos. Yo por lo menos no me entero todavía en el día que vivo. Paso una semana siempre con la duda. ¿Qué año es? ¿Es el año 18? ¿Es el 19? Bueno, pero seguimos con nuestra vida, eso sí, habiendo sobrevivido a las Navidades. No a lo bueno que yo creo que, la verdad, Amparo nos llena las pilas ¿no? para seguir adelante. Pero sí que es verdad, con esas cosas no tan buenas que nos empeñamos en que impregnen los días de Navidad y luego te das cuenta que no funciona. Pero bueno, quedaron atrás, así que borrón y cuenta nueva. Ahora llega a lo mejor, cuesta de enero. Sí,
2: las familias vivimos, yo creo, Laura, en una cuesta permanente todo el año. Aunque hay un par de momentos eh, especiales, como por ejemplo septiembre con la vuelta al cole y ahora enero con la resaca de todos esos gastos navideños. En fin, que hay que hacerlo muy bien y buscar cómo poder ahorrar y el ahorro va inevitablemente unido al consumo responsable de todos lo los gastos que, que surgen en una familia, ¿no? porque el consumo afecta al bolsillo. Y queremos hablar con Rita Alonso del blog Domus, que ofrece con aplicaciones muy prácticas ayuda a las familias como nosotras para, como ella dice, disfrutar más de la vida gracias a una buena organización. Y en las últimas semanas eh, está dando pistas muy interesantes, Laura, sobre cómo podemos eh, ahorrar en las familias consumiendo la
3: energía de un modo más responsable? Lo fundamental es hacer un uso más responsable de los recursos que tenemos, tanto de recursos energéticos como el agua, que es un bien muy preciado. Entonces, aparte de esto, el impacto que tiene a nivel de sostenibilidad, a nivel ecológico, de aprovechar mejor nuestros recursos, eh, luego, aparte, puede tener un impacto a nivel económico de ahorrar en la factura, porque al final el, el agua tiene una factura más moderada, pero bueno, la electricidad y la energía cada vez es más cara y ha subido mucho en los últimos años, entonces al final acumuladamente sí que puede suponer un ahorro también monetario.
0: Hombre, lo primero que veo es que es mucho lo que en las casas podemos mejorar en, en este sentido porque yo creo que no siempre nos paramos a, a pensarlo, por lo menos en la mía, ¿eh? no, no, no es en la tuya. Y al final de lo que hablamos no solamente, como decimos, de ecología o sostenibilidad, sino, como explica
3: Rita, del bolsillo de economía. Eh, esto es un consumo que hacemos todos los días y hacemos todos los años, toda la vida. Entonces, aunque a priori puedas decir, pues no voy a ahorrar muchísima cantidad de golpe, pero es verdad que al final, en suma de todos los días, pues al final sí que supone un ahorro. Ya te digo, un día
2: detrás de otro, pues pues echemos la cuenta. ¿Tú sabes, Laura, en general, eh, en qué consumimos más energía en una casa media, como la tuya o la mía?
0: Hombre, pues espero, Amparo, que mi marido no tenga razón, porque hay un par de cosas que me machaca con ellas constantemente, porque yo la verdad que me paro a pensar lo justo, ¿no? Eh, pero bueno, a ver qué nos dice Rita.
3: Lo que sabemos es que de lo que más consume en casa es aclimatar la casa, ¿no? Ahora que empiezan los meses de frío, la calefacción. Según datos de Naturgy, que es donde hemos estado investigando, el 41% del consumo que hacemos de energía va a calefacción. Es decir, a tener una, nuestra casa agradable, que es fundamental, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para intentar tener nuestra casa en un estado de confort sin, sin tener que gastar muchísima energía y, y sin tener que gastar mucho dinero? Pues mira, lo fundamental es tener un buen aislamiento.
2: Eh, Rita, Laura, se refiere sí. eh, a... Pues seguro que en muchas casas mmm, pasa, ¿no? Que, que notas que se que entra un poquito de, de aire pues por la ventana de un dormitorio mm. en concreto, ¿no? Y sí. no nos damos cuenta que...
0: Por ahí se pierde, claro. Que por
2: ahí perdemos. Entonces, eh, a veces merece la pena...
0: Por eh, debajo de la puerta. Eh, efectivamente. Yo pongo un, cojín, un cojincito así que hay de estos para, para la puerta para que no se vaya precisamente el frío por ahí. Ese claro, tipo de cosas, ¿no? que a veces
2: podemos plantearnos invertir un poquito en, pues eso, en arreglar esas ventanas que están un poco viejas porque luego... Eh, Va a no notas, también claro, no en, en el ahorro. Uh -huh. Según Natulli, en términos generales, el desgloso de consumo de energía en el hogar sería el siguiente, Laura. La 41% calefacción. Sí, estoy de acuerdo, si ahí se va... Se va la mayoría. Sí, 26% agua caliente, 23% en electrodomésticos y cocina y 9% en iluminación yo soy muy machacona en casa con el tema de la luz y la verdad es que al ver el desglose digo pues a lo mejor tendría que
0: insistir más en en, otra, bueno, en otras cosas ¿no? yo, yo es verdad que es como una especie de costumbre de abuela ¿no? de apaga la luz cuando salga <risa> llevamos
2: eso en el ADN claro, y tenemos
0: las bombillas que las hemos ido adaptando y es claro. verdad que gracias a eso pues se consume menos yo lo que hago, por si a alguien le sirve de truquito, tengo unas eh, lámparas de estas de sal de muy poco consumo, de son bombillitas que consumen muy poco y cuando ya anochece las enciendo. Entonces son puntos de referencia que te permiten moverte por la casa sin tener que encender encenderlas. Entonces la tienes luz. un par de ellas y eso es una buena idea. Y luego lo del agua caliente, teniendo adolescentes, es que es fundamental. Es, porque es que te daría ganas de entrar y decirla mira, te cierro el grifo o te quito directamente el agua caliente. Sí, que a veces decimos baño, no ducha, pero tal como se duchan casi bueno, es mejor que se bañen, ¿no? Criatura del alma, ya apaga el grifo. O sea, es que Vamos no, a poner un, sí, reloj de arena, un reloj de arena bueno, ahí no, en no, el baño. Yo con eso soy súper machacona y ya diciéndome, Amparo, que el 26% se va en agua caliente, bueno, va, ya va a ser lo más en mi casa esto.
2: Sí, no desde luego es que hay cuestiones importantes a las que, a las que tenemos que dedicar tiempo y cabeza, como puede ser el caso de de la tarifa que tenemos que echar un vistazo para ir ajustándola y adaptándola a las circunstancias de cada casa, ¿no? que ahora hay posibilidades para hacerlo. Pero en el día a día de un hogar hay un montón de pequeñas acciones, de pequeños gestos sobre los que podemos cambiar el chip.
3: El chip. Eh, Rita habla, por ejemplo, de la calefacción. Si tienes una calefacción individual, con tu caldera propia, es muy importante que tengas un termostato programable. Es decir, un termostato es lo que se enciende, hace que se enciende la calefacción cada vez que baja de una determinada temperatura. Es decir, durante el día la temperatura recomendada ronda entre 19 y 21 grados para que sea confortable y por la noche estamos hablando de una temperatura nocturna entre 15 y 17
0: Claro, porque estás debajo de la cama y eso es verdad. Eso debajo de la de la manta, pues no necesitas no necesitas tanto. Yo con los tiempos el termostato para mí es fundamental, no solo con la temperatura sino también con los, ¿Con tiempos? los tiempos, porque claro hay mucho muchas horas que no en estás que en no casa. Nadie, Entonces eso también hay que valorarlo, que el termostato eh, salte por horario en el momento que no que te vas a levantar, sino un poquito antes de que te levantes para que las casas te caliente o si ellos están en el colegio y tú estás trabajando para que vas a tener la calefacción puesta. Eso es por lo menos lo que. Dicen eh, que yo sé que hay detractores porque mi madre cuando viene a mi casa dice que frío hace aquí porque claro, no, es que no se puede tener la calefacción todo el, todo día, el día, no eso, eso es así. Y bueno, como este podríamos pensar en muchos ejemplos concretos y Rita nos enumera algunos.
3: Eh, pequeños gestos que tenemos que incorporar en nuestro día a día y sobre todo enseñarles también a los niños a que ellos mismos los los vayan incorporando. Y es eh, cerrar el grifo cuando nos estamos enjabonando, cuando nos estamos lavando los dientes. No hay ninguna necesidad de dejar el agua corriendo, no sirve para nada. Es poner la lavadora llena o con ciclos cortos o con si tienes una lavadora de las más modernas que calculan el nivel de ropa que hay, el agua que va a incluir, etc. Es utilizarlo lo, en cada día, acostumbrarnos a utilizarlo solo en la medida que es necesario. Pues Laura,
2: hemos hablado también con los más pequeños, les hemos preguntado por el ahorro energético y, y me ha hecho gracia porque ellos, que afortunadamente no tienen que estar pendientes solo de, no lo pagan, claro. del bolsillo, sí. eh, sobre todo se han fijado en, en el aspecto ecológico ah, de, bueno. de todo esto que estamos hablando. Vamos a escucharles.
1: Eh, nosotros vamos y volvemos del colegio en metro, pero la verdad es que yo preferiría ir en coche porque es más cómodo. Tenemos que cerrar el agua cuando
4: estamos lavando los dientes o cuando estamos frotando las manos con jabón. Mi abuela siempre que viene a casa nunca quiere
2: subir en ascensor como vivimos en el primer piso, siempre quiere subir por las escaleras porque dice que así ahorra energía.
0: Bueno, pues son maneras también de ahorrar, claro Me que encanta sí. lo que
2: han dicho porque hay mucho de comodidad. Lo que ha dicho sí. la niña del metro y tal, eh, es cierto que tenemos que revisar todo esto también, ¿no? Uh -huh. Porque siempre es más cómodo ir en el coche, pero a veces el desplazamiento es relativamente corto. O tenemos un autobús o un metro cerca de casa. Lo que pasa que
0: sí que es verdad que hay sitios en los que no hay transporte público. Hay sitios público que no, pero sí que es verdad pero... que
2: podríamos movernos más en transporte sí. público de lo que le hacemos. A, bueno,
0: nosotros hemos andado, nuestra generación, muchísimo, muchísimo más, de más lo que andan nuestros nuestros hijos. O sea, yo muchas veces su preocupación cuando llega la hora de, bueno, pues de volver a casa no es, ay, que bien voy a ver a mi madre, ¿no? Es, mamá, vienes a buscarnos en coche, porque claro, hay que ir es hay que ir andando, claro, porque claro. nosotros vivimos en un sitio donde no hay metro. Entonces, claro, en esa clave también. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que se pueden hacer gestos lo de la lavadora. También es importante yo hasta que me hago con un programa que me funciona perfectamente, aunque ponga ropa, ropa oscura, por ejemplo, pero si es ropa blanca, y oye, y se lava bien, sale bien, tardo menos tiempo, me coge bien el suavizante, ese tipo de cosas también es un poco observar, observarlo.
2: Otra de las cosas que comentaba Rita es que a veces merece la pena cuando vayamos a comprar nuevos electrodomésticos fijarnos en si son de última generación porque nos ofrecen la posibilidad de, de tener programas pues claro. eso, de menor consumo y tal, entonces también... Es importante cuando vayamos a comprar un electrodoméstico nuevo, nos informemos. bien.
0: Lo que me gustaría a mí, que fíjate, es una duda que tengo, lo de los programas eco, ¿por qué duran dos horas? Si es un programa eco ya. de ahorro, Oye, ¿por esa qué es una buena, es dos una buena horas, pregunta. ¿sí? No se nos ha ocurrido. Es cara que, que me venía a mí lo de la lavadora que me trae frita y lo que te decía antes también de, de mi marido, que dice que en la nevera gasta muchísimo. Que ya, pero basta la nevera, una barbaridad. La nevera
2: es, in, es inevitable. O sea, es que, ya, pero hay trucos haces? hay, hay trucos, trucos
0: también. Sí, es sacarlo del congelador en vez de descongelarlo fuera, sacarlo con tiempo, eh, congelarlo dentro y ese frío se retroalimenta también la nevera ah, y entonces fíjate, hace, hace por que ejemplo ah, ese tipo de cosas. Podemos o hablar la colocación, con un día de, ¿sí? de este tema. De cómo colocar la nevera y cómo este tipo de cosas. Ah, Isnos, pues esto, da, esto da para, 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 la próxima. para un mundo. <risas>
5: Entonces, ahora lo Venir a incarner, épouse, es nuestra historia. de chaque heure,
0: Y hace unos días se presentaba el mapa de la migraña en España con datos muy interesantes. Fíjate que millón y medio de españoles sufren migrañas. Es una enfermedad, además, que discapacita, porque en el mejor de los casos la migraña leve suele ser aquella que da en dos ocasiones a la semana, dos ocasiones a la semana. Y se considera severa cuando los eh, episodios superan las 15 veces al mes, que me parece terrible ya, ¿no? 15 veces de sufrir una migraña es una barbaridad, porque no solamente estamos hablando de un dolor de cabeza, ...una cefalea... ...sino que a veces suele venir acompañado de vómitos... ...de sensibilidad a la luz... ...es decir que la persona a la que sufre una migraña... ...sabe perfectamente que es que ese día... ...o la mitad del día tiene que parar y, y, y meterse en la cama como poco.
2: Sí, y las cifras que revela el, el estudio son eh, abrumadoras. Laura, casi el 25% de los pacientes han perdido su empleo por este tema, me parece sí, increíble. Sí. El 50% ha tenido dificultades en su trabajo y hasta el 28% afirma que no pudo ascender por este motivo. Lo que provoca es falta de concentración, un gran esfuerzo para cumplir con el horario laboral y ausencias de trabajo para poder acudir a la consulta del médico. Esto es terrible para una familia, pero más terrible es eh, no poder ocuparse de los hijos porque la migraña te deja, como comentabas tú, fuera de juego. Uh -huh. El padre o la madre no están cuando sus hijos les necesitan por, motivos de, por causas de la, de la migraña. Esto es muy frustrante y hay que decir que afecta más a las mujeres que a los hombres. Sobre todo en edad fértil en la que debemos estar pendientes, eh, como decíamos, de los, de los niños pequeños.
0: Y en esa rueda de prensa nos encontramos con la doctora Pozo Rochit, responsable de la unidad de cefalea del Hospital Valdebrón, que contaba cómo había recibido a una niña y a su madre en la consulta Fíjate Amparo, y solamente era para darle las gracias por devolverle a su madre. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida a hablar en familia.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Eso quiere decir que la migraña tiene solución?
4: Eh, bueno, sí, pues, sí, solución no sé, eso es una palabra muy grande, pero sí que podemos ayudar, ayudar para que impacte menos en la vida de las personas.
0: Porque ¿cuáles son los síntomas? Nosotros decíamos ahora que no son solamente cefaleas, es un trastorno que va mucho más allá.
4: Sí, eh, los síntomas, pues aparte del dolor de cabeza, que ya es muy discapacitante, se asocian durante los ataques, a, bueno, que te molesta un poco todo el entorno, incluso el movimiento no pueden caminar y prefieren estar quietos en un entorno pues tranquilo, sin mucha luz, sin mucho ruido. Con... Y si esto no se trata bien incluso a tiempo, pueden tener náuseas o vómitos.
0: Eh, y claro, incapacita de, de, de una manera total hasta el punto de que hablábamos que también se da en una franja de edad y sobre todo en mujeres que les impide poder ocuparse de la crianza de sus hijos.
4: Sí, claro. El problema es que la migraña afecta a lo largo un poco de toda la vida, pero los años pico, que se llaman en medicina de incidencia, que es donde más personas están afectadas, es en la edad un poco fértil de la vida, entre los 25 y 50, 55 años de vida. Entonces, en este tiempo, si uno pues no... Sí. O sea, tienes que hacer aquel día una actividad, la migraña se define por no poder hacer lo que tenías que estar haciendo, porque pierdes un poco la posibilidad incluso de pensar durante el día de migraña.
3: Entonces,
4: bueno, sí, sí, es, es extraordinariamente discapacitante. Entonces, en tu rol de madre, pues no puedes ser madre, en tu rol de esposa o compañera no puedes ser, en tu rol de hija, en tu rol de... Eh... Bueno, trabajar, lo que sea. Uh -huh. Y hablo siempre de mujeres, pero también hay hombres. Sí, sí, Menos, también, pero uh -huh. también hay hombres.
0: Claro, y eso no solamente provoca, entiendo, pues las situaciones y los episodios concretos, sino que muchas veces eh, pues eh, lleva una ansiedad, incluso depresión, ¿no? Porque esa incapacidad por poderte ocupar de, de tu vida, pues me imagino que te llevará a situaciones también eh, importantes y complicadas.
4: Sí, es, mmm, la, la migraña en general es muy comórbida con la ansiedad, es decir, son personas que quizá por eso no se sabe si es el huevo o la gallina, ¿no? Pero son bastante ansiosas. Y en casos ya de migraña crónica, que es esta migraña que afecta más de 15 días al mes, pues hay mucha eso, comorbid, en medicina se llama comorbilidad, es decir, que ocurre frecuentemente, que se asocia a la depresión, incluso a veces depresión mayor porque te ves incapaz de poder llevar una vida normal, de poder programar tus fines de semana. Eh, sí, sí, sí. Un poco todo lo que estabas comentando.
0: Claro, y entonces si va en, asociado ¿no? a esa forma que, que la persona tiene de, de comportarse, quizás también controlando un poco, bueno, los sentimientos no se pueden controlar, pero sí las emociones, ¿no?, y trabajándolas de alguna manera eh, podría haber, insisto, no le gusta, ya he visto que no le gusta la palabra solución, pero sí por lo menos paliar un poco eh, estos episodios.
4: Sí, no, no es que no me guste solución, pero tampoco quiero que la gente entienda que tenemos sí, una panacea sí, sí Sí, una sí. panacea, exacto. Pero sí que podemos ayudar muchísimo, muchísimo más de lo que la gente se imagina, y a veces también creo que hay que decirles esto para que vayan al médico y, y piensen que pueden ser ayudadas porque hay mucha gente que no acude a los médicos.
0: Sí, pero en el estudio al que hacemos referencia constantemente, eh, ustedes detectaban también que muchos pacientes no continúan con su seguimiento médico. Eso es porque hay algo ahí que falla. No sé si es el, el sí. médico en primera instancia, el médico de cabecera, el que ya no le da, porque le da simplemente la frase de, bueno, tendrás que acostumbrarte porque esto no pues no hay ningún remedio.
4: Sí, es decir, hay muchos médicos que no están bueno, suficientemente, no sé si la palabra es interesada o formada en, en este campo y no se sienten cómodos eh, tratando sí. a gente que tiene migraña, eso es verdad, entonces el paciente no se siente bien atendido. Luego también es cierto que los fármacos que teníamos o que tenemos incluso hasta ahora pues muchas veces sientan mal y entonces la persona pues los deja de tomar y piensa, pues este médico ya no me ha podido ayudar, es una mezcla de todo.
0: Uh -huh. ¿Y entonces qué hacemos, doctora?
4: No, yo creo que hay que insistir en la vida, en lo que se consiguen las cosas siendo perseverantes ¿no? y buscar al, al especialista adecuado que los hay, que te, pueda, que te pueda ayudar. Muchas veces yo visito a gente que solo con una visita de educación y saber un poco cómo gestionarse ya le es suficiente. Es decir, no es verdad que no todo el mundo tiene que volver al médico siempre y luego sí que pues, si hay pacientes que igual no bueno, les tienes que hacer un seguimiento porque empiezas con un tratamiento preventivo, pues eh, entonces sí que les hacemos un seguimiento, pero ya solo educarse... Aprender sobre cómo es esta enfermedad y cómo llevarla es muy importante. De hecho, por eso hicimos una página web que se llama mi dolor de midolordecabeza.org, donde hay un montón de información para que los pacientes o la gente que está pasando por esto se informe más de lo que le está pasando y aprenda estilos de vida que son saludables para para
0: él o ella. Uh -huh. El que sufre esa migraña, sabe lo que supone estar fuera de juego para trabajar el tiempo que dura los episodios? También le deja fuera socialmente las reuniones familiares, los compromisos. Eso lo hemos hablado eh, durante todo este tiempo, pero ¿el resto de la sociedad lo entiende? Porque también hay una especie de rechazo ¿no? de, tanto del empleador, a veces de los compañeros, incluso que no entienden eh, pues a ese compañero o a esa compañera que lo pasa francamente mal.
4: Sí, quizás porque es invisible. Entonces eh, parece que un poco sea una excusa para no hacer algo. Cuando ya habéis mencionado quizá que el estudio incluso demostró que lo que intentan siempre hacer es trabajar y lo que intentan, bueno, intentan no es que lo intenten, pero no hacen tanto esfuerzo en la vida social porque en algún momento pues tienes que claudicar y... Y entonces, pues ahí no hacen tanto esfuerzo y, y se saltan actividades sociales.
0: Uh -huh. eh, hablábamos de, de, de esa actitud personal ante, ante la vida, ¿no?, que tiene ese componente importante. Pero también eh, ustedes han detectado ya que hay un componente genético, aunque esto no implica eh, conformarse y quedarse con eso. Es decir, como mi madre lo sufre, como mi abuela lo sufre, pues yo ya también tengo que llevar esto en la espalda.
4: Sí, es verdad, además, o sea, sí que es un, hay un componente genético importante, pero también ambiental, o sea, todo es un poco lo que llamamos en genética una enfermedad compleja, y depende de, de cómo tú vivas, también eres capaz de hoy en día de incluso cambiar tus genes, esto se denomina hoy en día la epigenética, uh -huh. o sea, que, que no, es, no es una cosa determinista, ¿no? esto sería un poco el mensaje, y sí que es cierto que va en familias, y con más razón, pues, aprender y educarse para poder educar a los hijos a, a vivir de la manera más adecuada para tener menos ataques de migraña.
0: Antes hablaba de la medicación también, que eh, son muy fuertes y la verdad que algunas veces los efectos secundarios pues eh, son complicados de, de, de manejar. Esto echa para atrás, pero eh, sobre todo en el caso de la mujer, que porque es un, en un momento en el que está en su edad fértil, eh, ¿puede no sé, interferir alguna eh, de alguna manera en esa fertilidad o en eso en ese momento en algo, puede provocar alguna enfermedad añadida, no sé.
4: No, en general no. De hecho, la, normalmente el embarazo es una etapa relativamente buena eh, a nivel de ataques de migraña, porque durante el segundo y tercer trimestre, cuando las hormonas se estabilizan, bajan mucho, habitualmente digo, eh, uh -huh. los ataques de migraña. son un poco, Sí que son un poco pesados en el primer trimestre, porque además pues, se puede tomar menos medicación y demás, pero que luego a veces el embarazo es una etapa muy buena para la mujer que sufre migraña, o sea que el contrario, yo diría que no, que no se preocupen que pueden tener hijos y embarazarse sin problemas.
0: Bueno, pues es un buen mensaje, ¿no?, que receten la gestación para aquellas para <risa> eh, mujeres, ¿no?, que, que tienen uno detrás de otro. Y bueno, y por último ya, doctora, ¿qué mensaje mandamos así en general a alguien que nos esté escuchando y se siente identificado con esto? Eh, es verdad que es un problema, pero desde luego que, que se, puede, se les puede ayudar.
4: Yo, esto es, yo creo que es lo principal, que busquen ayuda porque la hay, que hay tratamientos cada vez mejores, que hay maneras de intentar aprender a vivir y que las formas que te pide la migraña de vivir son formas sanas y, y saludables, o sea, hay que decir que al final... O sea, se puede vivir mejor de lo que mucha gente cree, que uh -huh. pidan ayuda
0: Bueno, pues eh, esta es lo que nosotros pretendíamos hoy mostrar un poco esta herramienta, ¿no? que muchas veces no, no se conoce para, para, para vivir mejor, mejor como, como padres como madres, al final como ciudadanos Muchísimas gracias a la doctora Pozo Rochiz responsable de la unidad de cefalea del hospital Valdebrón. espero que tenga usted muchas más peticiones a partir de, de, esta, de esta entrevista Vale, bueno,
4: estupendo, gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra atención
5: Hacia el espejo te presento a la chica más valiente del universo Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti Abra...
0: Hombre, siempre venimos con no sé, con la idea de hacer algo para ayudarte en todos estos problemas que surgen, pero hoy especialmente la verdad que venimos con un saco de, de problemas, porque también hemos detectado otro que repercute y mucho en la familia, que es el insomnio infantil, que el niño no, no duerme ni una noche, que se despierta llorando, que le cuesta dormirse solo, por Dios, en qué casa no se ha vivido alguna noche, si no es alguna o pocas noches, o son muchas noches, en fin, vamos sumando un día tras otro, no somos personas, somos walking dead, muertos vivientes. Están irritables los niños, cansados nosotros. Discutimos muchísimo más como pareja porque estamos cansados. En fin, un desastre.
2: Bueno, es un problema, pero tiene solución, ¿eh, Laura? Sí, eso es lo importante es lo... y por
0: eso lo traemos aquí, por, porque por tiene ver, solución.
2: Por ver la situación en positivo. Sí, sí. Lo primero que hay que hacer es identificarlo. Y es importante saber que existen distintos tipos de insomnio.
1: El insomnio conductual se dan los niños muy pequeñitos... Y consiste básicamente en que son incapaces de dormir solos. Entonces, precisan de la presencia de los padres, e incluso que los padres se acuesten con ellos, si no, no consiguen conciliar el sueño. Esa es una de las causas más frecuentes. Entonces, las diversas estrategias que hacen los niños de el osito, de mamá, agua, mamá, pis, etcétera, es tratar de retener a los padres en la habitación.
0: Y el doctor Pareja Grande es neurólogo y es director de la unidad de sueño del Hospital Universitario Quirón de Madrid y va a ser precisamente quien nos ayude a explicar ese trastorno que, como vemos, tiene que ver eh, en esta clase de, de insomnio, porque hay diferentes, como vamos a ir viendo, con la conducta. Vamos a empezar por este tipo de insomnio, por el insomnio conductual, que requiere, yo creo, diría Amparo, un trabajo extra de amor, de paciencia y de pasarlo mal unos días.
1: Cada matrimonio eh, y con cada hijo tiene que desarrollar una estrategia. Por supuesto que al niño le produce tensión el verse solo, ¿no? Entonces hay que ser cauteloso, pero si sí, tiene que ser poco a poco, bueno, pues he explicado de una manera muy simple, pues sí, las primeras noches estarán acostados con él, más adelante, pues bueno, se, se retirarán a los pies de la cama, más adelante a la puerta de la habitación, etcétera, etcétera, eh, llegará un momento en que simplemente con murmurar algunas palabras el niño ya se tranquilice y se duerma, de alguna manera poco a poco aprende aprende a dormir solo. bueno
0: La verdad que no es tan fácil. <risa> que decir yo que es yo un
2: no poco recuerdo complicado. que mis hijos vivieran con tensión el hecho sí. de que yo me saliera de la habitación. Entiendo, es que, que, enti niños niños, Entiendo claro. que sí, pero que, que no siempre esto se vive con tensión, o sea que... Que yo creo que hay que desdramatizar también, porque sí. no, siempre, no siempre es un drama que te salgas de la habitación. Yo... No,
0: lo que pasa que, bueno, yo recordaré, seguro que recordarás tú y recordarán muchos de, de, de nuestros oyentes, el, el libro aquel del doctor Estevil, que, que es que había gente que lo intentaba poner, un, que es un poco este sistema que, es, que nos está diciendo el doctor, no de ir poco a poco eh, desvinculándonos de, de esa manera de, del niño. Y no se vive con drama porque no lo tenemos que dramatizar nosotros, pero en no, muchas hay que, casas... Hay
2: niños que, que lo viven con más natural Realidad. Sí, o sea, porque claro. cada niño es un mundo y claro. también cada padre es un mundo, pero vamos que. Pero vamos
0: que hay gente que lo pasa mal. Que y... es un tema, sí. es un tema y luego, con por cierto, Ahora se nos van a echar encima unos cuantos, porque claro, yo le decía al doctor, claro, eh, ahora se ha inventado eh, esto del colecho, es lo que se propone, es una solución al problema y a pesar de que nos eche el mundo del colecho encima, esto es lo que nos dice el doctor.
1: No, no, el niño tiene que dormir solo. El niño tiene que dormir solo desde bebé. Entonces debe ser, digamos. Desde bebé debe ser sacado de la cuna para las tomas, que son muy frecuentes cuando son lactantes, pero los niños tienen que, tienen que dormir solos.
0: Es una educación, es una... Es una educación, claro. sí.
2: Pues esta es la opinión del doctor sobre, sobre este tipo de insomnio del que hablábamos. Luego están también, Laura, los famosos o temibles sí. terrores nocturnos. La verdad es que estos agobian mucho en mitad de la noche a los niños y a los padres también, porque los vemos absolutamente angustiados. Sí. Y el doctor lo que nos explica es que eh, es un momento complicado pues eso para los padres que ven en su hijo... Esta situación, el niño no responde eh, porque está como, como si estuviera... Sin estar. Sin estar, efectivamente. No, no hay manera de consolarle, pero es importante no asustarse, intentar mantener la
1: calma. El terror nocturno consiste en un mecanismo de despertar anormal que es transitorio, quiere decir se va quitando a medida que el niño cumple años, en el cual se despierta el cuerpo, pero no el cerebro, de tal manera el niño se sienta en la cama, o sea, el cuerpo está despierto, en movimiento, y se produce una activación vegetativa y emocional, yo diría que dramática. El niño está sentado, llorando, desconsolado, sudando, respirando rápido, con taquicardia, con los ojos, con las pupilas dilatadas. Parece que realmente está padeciendo algo grave. Los padres se desesperan
0: y sobre todo en los primeros momentos, porque bueno nos dicen que es benigno, que esos terrores se pasan con la madurez cerebral, según van pasando los años, según se van haciendo mayores, pero claro, aún así conviene saber qué debemos hacer cuando se producen esos terrores nocturnos.
1: Y entonces los padres, todos los intentos, tienen que saber que todos los intentos que hagan por consolar al niño son infructuosos. Entonces, este estado de terror nocturno, una vez conocido y es benigno, hay que decirlo, lo único que requiere es permanecer al lado del niño, pues bueno, para evitar que se caiga a la cama, ¿no? Pero solo termina cuando el proceso se agota, se extingue por él mismo, es independiente de cualquier intento de eh, consolar al niño.
0: Eso es importante. ¿eh? Benigno la
2: calma. para los niños. Los sí. padres que pasan noches sin dormir claro, claro. necesitan atención, atención aparte. Luego hay otro tipo de insomnio que vamos a clasificarlo como psicológico, es decir, el ritmo que llevamos, eh, el niño en la guardería, nuestras prisas, todo ello se convierte o se traduce en una ansiedad que produce también un reflejo psicológico en el pequeño y esto hay que intentar resolverlo, hay que observarlo y ponerle solución. Eh, también está el que llaman insomnio constitucional porque por naturaleza hay niños que son de poco dormir.
1: Uno tiene desde que nace prácticamente una digamos capacidad para conciliar el y mantener el sueño débil porque los sistemas reguladores en ese, en ese individuo constitucionalmente eh, ...digamos, eh, pues eh, son, son así, ¿no?... ...entonces ya sabe que hay personas que duermen mucho... ...que duermen poco, existen los dormilones... ...y existen las personas que les cuesta mucho dormir... ...lo dicen los padres o los adultos... ...yo duermo mal desde niño, ¿no?...
2: Es decir, estos tipos de insomnio serían eh, más fáciles de solucionar... ...son eh, un inconveniente mientras duran... ...pero se pueden manejar... ...ahora bien... Laura, nos preguntamos sí. si hay algún tipo de insomnio más en el que hay que intervenir de una manera como más a fondo. ¿no?
0: Hombre, sí, claro que lo hay. Eh, tenemos que ir a nuestro médico, a nuestro pediatra y lógicamente nos va a decir cómo debe canalizarse. Pero eh, la unidad del sueño eh, es la mejor manera de detectar cuál es el verdadero problema. Es decir, tú vas con toda esta serie de datos y el pediatra te va a mandar a esa unidad de sueño. Y si no te manda, se lo pides tú que por favor te mande, porque también a veces hay que pedirlo. Entonces, eh, el doctor nos explica ay, a lo que tenemos que prestar atención para recurrir precisamente al pediatra y para recurrir a la unidad de sueño.
1: Que una vez el niño se duerme, ya mantiene un sueño continuo hasta 10 horas después, ¿no? Entonces, eso indica que su sueño es normal, solo que le cuesta conciliarlo y, como mucho, mantenerlo un poquito al principio. Pero si se mantiene la fragmentación del sueño, las interrupciones, los alertamientos, y luego a lo largo de la noche gritan, etcétera, eh, se sientan en la cama con expresión de alarma, de terror, roncan y se observan algunas pausas respiratorias, todo ello es indicativo de acudir a la unidad del sueño.
0: En ese momento es cuando tenemos que decirle a nuestro pediatra está pasando algo, porque en la unidad del sueño se detecta el problema, se deriva al especialista, porque está claro que físicamente hay algo que le está impidiendo al niño dormir y respirar, y hay que tener en cuenta que a veces, eh, si es necesario, con una pequeña intervención nos cuentan que se resuelve.
1: En los niños son decisivas, que es decir, se soluciona, vamos, yo diría que se liquida el problema. Entonces, es tan sencillo el diagnóstico y tan simple el tratamiento que realmente merece la pena hacer la consulta en estos casos.
0: Estamos diciendo que sean unas amígdalas, que sea un problema de bueno pues de respiración, incluso de la boca, que no esté bien. Es decir, que haya una causa física que entonces ahí es cuando hay que intervenir con un especialista. ¿eh? Yo a,
2: a las mamás de niños pequeños siempre les digo que con los problemas hay que buscar soluciones. No Eso todo es. es espera y se pasará. no claro, Hay no.
0: cosas que sí, pero hay otras
2: que, que hay que observar más detenidamente uh -huh. y consultar a, a un especialista. Que hay que verlos, por supuesto, como un problema eh, para la familia, que sí. no duerme nadie. Oye, pero es que
0: es, estamos hablando de un 30%. De un, es que es, que es, mucho, es, es mucho, de niños menores de 5 años y el niño tiene que dormir, por, porque es que tiene, tiene que dormir, como, sí. como es lógico.
2: Sí, porque luego el niño va al colegio y se convierte en, en un problema para la salud del niño que, que no aguanta bien el ritmo del día. ¿no? Como media, y es verdad que depende de la edad del niño, deben dormir 10 horas como mínimo de un tirón. Y simplificando mucho hay que decir que por la noche... Se libera la hormona del crecimiento y ya todos sabemos claro. de lo que estamos hablando. Y los niños que no duermen pues tienen problemas en, en el desarrollo. Les cuesta hablar, les cuesta leer, están más irritables. Incluso no crecen igual que los niños que duermen mejor. Pero como hemos visto, Laura, Hay
0: solución. esto tiene solución. Así que nada, si estás en estos casos, pues ya sabes al pediatra.
5: I will remember you're with me in this fight.
0: nada que no hemos aprendido ni nada, ¿eh? amparo, la verdad que esto es un máster. Yo cuando me vienen y de repente digo alguna madre, digo ya parezco Pepito Grillo, digo porque claro como Escucha hablamos todos, en todos esos estos temas, y digo pues es que el otro día en el podcast te lo voy a mandar para que escuches, porque claro estamos un poco bueno que perdidos, pero está bien que nos encontremos. Estamos perdidos también empezando este nuevo año y con ello muchas personas agarran a esos nuevos propósitos y el que más y el que menos pues habrá reflexionado sobre lo que quiere cambiar de su vida. Yo te voy a confesar mi propósito, es intentar levantar el pie del acelerador, intentar pues no dar importancia a las cosas que no la tienen. no Quiero cambiar mi forma de enfrentarme a la vida porque digo a todo que sí y luego pues me cargo demasiado. no Tú le dices a un niño, ¿me haces un favor? ¿Y el que, qué te va a decir? El que... El niño pregunta. <risa> se lo pides a un adolescente y directamente te dice no. Brrr. Hombre, hay padres y padres, pero es verdad que la mayoría pues te dice le dices, ¿me haces un favor? Y te va a decir... Depende, ¿no? Bueno, pero yo creo que una madre, no sé si estáis de acuerdo, que siempre te va a decir que sí, siempre te preguntan ¿me haces un favor? y tú dices sí, claro, ¿no? Es, es algo así. Bueno, pues yo voy a intentar buscar las palabras adecuadas para no ofender, pero diré eso de si está en mi mano y hay que tener en cuenta que solo tenemos dos manos así que a ver si nos damos cuenta y paramos un paramos un poquito ese es mi propósito para este año tengo así como luego distintas escalas pero este es el principal porque luego también se resienten muchísimas cosas el tuyo amparo no sé cuál es bueno a mí el
2: tuyo me encanta ¿eh? me parece que es muy buen propósito yo voy a voy a tomar nota también de esa frase mágica que has dicho me la voy a me la voy a apuntar pero mira el mío va a ser que mi marido y yo nos dediquemos un poquito más de tiempo a solas, claro. porque a menudo las urgencias de los niños, sobre todo cuando tienes niños pequeños del colegio, médicos, cumpleaños, planes con ellos, pues se llevan todo nuestro tiempo y muchas veces toda nuestra energía. Y llegamos al final del día y nos vamos a la cama pitando porque es que ya no podemos más. Es y eso no puede ser. Así que mi propósito para este año es que tengamos más planes los dos solos, que encontremos ese momento para estar los dos a solas.
0: Bueno, esto se queda grabado, quiero que lo sepas. Es decir, en diciembre de este año. 2019, hablamos, hablamos. Lo vamos a sacar encima de la mesa y vamos a decir, a ver, ¿qué hemos conseguido? Y como Pero bueno. vea yo
2: que delante de mí le dices que si a alguien, alguien así sin titubear, te voy a decir tu propósito, dices, Laura, tu propósito. Me, me
0: gritas al oído. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí eh, ha llegado este podcast de hoy. Yo soy Laura Otón.
2: Y yo soy Amparo Latre. Estás escuchando Hablar en Familia.
0: ¿Nos compartes?